0: Yol açık başlıyor. Efem başlıyor denince başlarız. Şu şehrin ilk ve tek haber radyosu. Oo, neler anlatacağız? Neler anlatacağız diye abartmayayım. Çok da bir şey anlatacağımız bir şey yok yani. Ekonomi, gündem, e, işler, güçler ve sabah sabah yol açık demekten Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta oldu. Yine yenilmedi ki. Yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız. Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Allah ne verdiyse konuşacağız efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da Yol Açık programında ben Mustafa Bayram.
1: <gülüyor> Radyo Radar Yol Açık başlıyor. <gülüyor>
0: Efendim hayırlı sabahlar diliyoruz, hepinize günaydınlar dileyelim ve bugün de size merhaba demek kısmet oldu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında gecikmeli başlayan yayıncılar size merhaba demenin keyfini yaşıyor, hakkınızı helal edin. Dünkü yayın yoğunluğu, beraberindeki sabah trafiği derken ee, ancak geçebildik. Kusurumuza bakmayın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de saat 9'a kadar günü gündemi, memlekette olan biteni, seçimi, ekonomiyi. Kısaca velhasıl birçok şeyi konuşacağız ve sizlerle beraber paylaşmaya da devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen kısa bir ekonomi turuyla başlamak istiyorum. izninizle rahat rahat her zaman yaptığımız gibi an itibariyle bankalar arası piyasada dolar... 19 lira 01 kuruştan euro 20 lira 38 kuruştan işlem görüyor. Altının on fiyatı 1982 dolarda, Brent petrol ise 73 dolar 11 sentten işlem görüyor. E, serbest piyasaya kapalı çerçeveye baktığımızda ise dolar 1927, euro ise 2064'ten işlem görüyor. Altının on suyatu 2000'ler seviyesinin hemen altında direnç seviyesinde kaldı, çıkmak ve çıkmamak arasında takılıyor. 1235 lira gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ise 2020 lira olarak şu an itibariyle işlem görüyor. Ee, ekonomik şartlar ve doların stabilizasyonu, doların uzun zamandan beri yerinde kalması belki de ekonomimizin iç dinamiklerinde bir miktar şişiriyor gibi görünüyor. Halacım günaydın hoş geldin.
2: Günaydın iyi sabahlar. Nasılsın? İyiyim pırıl pırıl, güneşli bir Kayseri görünce. Hani böyle biraz da psikolojimizde biraz daha yerine geliyor gibi böyle kasvetli hava yerine güneşli hava her zaman için insanı biraz daha mutlu ediyor. Ama
0: birazcık daha böyle keyiflendiriyor. Hele hele sabah sabah o Erciyes'in görkemini gördükten sonra memlekette nefes almak ayrı bir güzellik gibi görünüyor. Ama
2: çok yakışıklı bir dağımız yok mu? Maşallah. Valla e, Kayseri'de
0: yaşayıp da Erciyes'e sevdası olmayan çok az insan vardır herhalde. Kesinlikle. E, ne diyelim yani o gökyüzünün direği gibi karşımızda tüm emsalıyla her şehirde yok bu şans. Evet. Bize, bize birazcık özel hani hep dağların olduğu yerler de var hiç dağın olmadığı yerde var ama bu kadar estetiği güzel simetrisi güzel dağ da kolay kolay bulamazsın diye. Huzur veren bir dağ değil mi? değil
2: mi? Yazın ayrı bir güzel kışın ayrı bir güzel böyle gelinliğini giymiş gibi böyle
0: bir. Birazdan bir ben her bir bahar de... aşık olurum diye başlayacağız Hakikaten zannediyorum.
2: Yani memleketimizin dağı diye demiyorum ama gerçek güzel bir dağımız var
0: hayırlısı. Efendim dün itibariyle Tayyip Erdoğan gelirken konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin memlekete maliyetinden bahsetti. Toplam maliyeti istihdamı, tarımı, iş gücü, yapı stoğu, yapı maliyetleri altyapı maliyetleri dahil olmak üzere tahmini maliyet raporu da depremden yaklaşık bir buçuk ay sonrasında ortaya çıktı. 104 milyar dolarlık bir maliyetten bahsediyoruz. Toplamda ülkenin üzerine çöken kara yasın ekonomik maliyeti. Tabii giden Hiçbir canımızın yerini tutmaz bu rakam ve bu maliyet ama beraberinde de karşımıza çıkan tablo Türkiye'nin belki de önümüzdeki yıllarda nelerle mücadele edeceğini ve bu yükü atmak için ne kadar bir mücadele içerisinde olacağını da gösteriyor. E, 104 milyar dolar hani şimdi vatandaş şöyle bakıyor. 104 milyar dolar iyi canım çok da falan e, diye düşünüyorsunuz ama e, toplamda 115 milyar e, liralık bir bağış. Toplamıştık, e, tek yürek kampanyasında. Bunun da hatta 75 milyarını topladık. Kalanı da beklemede yani henüz daha hesaplara yatmamıştı. Hatta e, bununla alakalı da önümüzdeki günlerde belki de ifşa edileceği açıklanacağı yani o gün söz verdiniz ama hala yatırmadınız gibisinden e, açıklanacağı da konuşulmuştu. E, bahsetmiş olduğumuz 75 milyar TL e, 20 liralık bazdan başa baz alacak olursak e, yaklaşık 3,5 milyar dolar. Doğru mu? evet. Evet. Yani 104 milyar doların 4 milyar dolarını hallettiğimizi varsayacak olursak geriye kaldı 100 milyar dolar. Çok da bir şey kalmamış ya. Hadi. Yani hani diyorlar ya 115 milyar dolar
2: 115 milyar TL e, topladınız. Hı hı. İşte bir şeye ihtiyaç varınca işte oradan harcanır buradan Ya toplanan para ihtiyaç olan paranın %5'i. Geriye bir %95'lik daha bir kısım %5 var. %5 bile yapmıyor belki. Yani, yani. %5 bile yapmıyor. O yüzden hani bu Öyle bir para ki bugün Amerika Birleşik Devletleri içinde çok büyük bir para. Hı hı bugün e, Almanya için de çok büyük para. İngiltere için de Fransız. Bizim için daha da büyük bir para. Çok büyük bir
0: para. Peykir Bey günaydın. Gurbetten selamlar demiş. Bizden de gurbete selam olsun. Biz Kocaman bayağı hoş geldiniz. Şimdi e, bahsetmiş olduğumuz rakamları ve rakamın tahayyülünü hesap ettiğimizde aslında nelerle baş başa olduğumuzu bir kez daha görüyoruz. Halit. Şimdi e, zamanında yapmamış olduğumuz bir planlamanın bize maliyetini zamanında bu yapı stoklarını değiştirseydik bize maliyetini. Bunlar ne her birini? Aslında yayınlar içerisinde konuştuk. Rakamların birçoğu ama e, Dünya Bankası da bununla alakalı bir şey çıkarttı. E, Avrupa Birliği de bununla alakalı bir şey çıkarttı. Türkiye'de yapısı tonun değişmesiyle alakalı maliyetler çıkarttı. Bahsetmiş olduğumuz rakam gerçekten astronomik bir rakam. Yani nasıl çıkarız? Yani, düşünsene bir yıl içerisinde bizim heveslendiğimiz turizm geliri kadar dahi değil. E, bunlar e, bizi e, zorlayacak gibi de görünüyor. Ama beraberinde ekonomiye bunun e, dönüşünü ve yansımasını dün akşam yayında da Kürşat'la konuşma imkanımız oldu. Şu an itibariyle seçim atmosferine seçiyoruz öncesinde olduğumuz için ekonominin yansımasını minimumda konuşuyoruz. Yani e, hatta bir buçuk aydır ekonomi ekonomiyle alakalı daha yeni yeni açmaya başladık. Gündemimizden bile çıktı. Yani e, başka bir derdimiz vardı çünkü. Afet ile Kayseri üzerinde bakacak olursan sallandık mı, sallanıyor muyuz, düşüyor muyuz, kalıyor muyuz falan derken gündemimizde ne para vardı ne pul vardı hatta şunu da söyleyeyim. Kayseri'deki insanların daha doğrusu deprem bölgesindeki insanların para harcama eğrileri diğer ilerdekiki ya da diğer depremden etkilemeyen insan etkilenmeyen insanlara göre çok çok daha yüksek e çünkü deprem dönemine geldiğinizde bunu patlattılsın pandemide de yaşamıştık ne gerekiyorsa yapalım hani ne gerekiyorsa yapalım kıvam var. Bu gittiğiniz mutfak alışverişinde de ne gerekiyorsa yapalım. E, konut değiştirme eleminlerine de ne gerekiyorsa yapalım. Bir şeye ihtiyaç varsa da ne gerekiyorsa yapalım psikolojisine geldi. E, belki de siz de hissetmişsinizdir sevgili dinleyiciler. Yani son bir buçuk aydır e, cebinizdeki paranın hesabını yapmaktan daha çok canı kurtarmak. Ne gerekiyorsa yapmak psikolojisi üzerindeyiz. Bunun için de ekonomiden çok fazla belki de bahsetmedik, konuşmadık, konuşamadık. Hiçbirimizin de hissiyatında bu hadise yoktu. Ama an itibariyle deprem psikolojisinden çok şükür yavaş yavaş çıkıyoruz artık yani sallanmıyoruz öyle yoğun yoğun e, hal böyle olunca da birazcık seçim gündemi de gündemimizin cilasını değiştirdi ama şu an itibariyle baktığımızda ekonominin nereye gittiği, ekonominin ne durumda olduğuyla alakalı sancılarımız ve cebimizdeki paranın neye yettiğiyle alakalı sancılarımız diz boyu. Tüm bir müteahhit arkadaşla görüştüğümüzdeki söylediği hadise şu an itibariyle şu anki emlak fiyatları hesaba katılacak olursa Kayseri'de en uygun ev kirası fiyatı 10 bin lira olmalı diyor. E, ve vatandaş da yavaş yavaş oraya doğru yaklaşıyor ya da yaklaştırılıyor belki de değil mi Halil?
2: Şimdi tabii ki hem psikolojik tarafı var hem bir taraftan da hani her zaman hesaplanan yöntem nedir? Daha önce de yayınlarda da söyledik. Bir evin fiyatı ne kadarsa kiraya verdiğin zaman amortis süresi 20 yıldır. Yani 240 aydır. <gülüyor> evin kira bedeli nasıl bulunur? Evin değeri kaç lira? 2 milyon TL. 2 milyon bölü 240 dediğin zaman o evin kirası otomatikman ortaya çıkar. Hemen hesaplıyorum 2 milyon TL TL. Bölü 240 eşittir 8333. Bu evin kirası normal şartlarda 8300 olması gerekiyor. 2 milyon TL dediğimizde orta halli bir bina değil mi? Ama Kayseri'de şu an 2 milyon TL değerinde olan binaların ortalama kirası 5-6-6,5'lar seviyesinde. Hala belki de olması gerektiği yerde değil. Ha şunu diyebiliriz. Ya 2 milyon lira çok para. O ev aslında 2 milyon değil 1,5 milyon etmeli lazım. Ha o zaman haklısınız. O başka bir konu. Ama 2 milyondan alınıp satılıyorsa
0: o zaman kirası 8 bin liranın altına olmaması değil. Yani işte müteahhitler de onu söylüyor. Diyor ki 1 milyon 600 bin lira şu an itibariyle TOKİ'nin son ihalesinin maliyeti ev maliyeti. E Bunun içerisinde TOKİ'nin arsa maliyeti yok. Proje maliyeti yok. Şimdi vergi, bunları, vergi, vergileri vergi, yok. Birçok yerden istisnaf. E, şimdi bunları çıkacak olursan diyor e, bizim zaten burada bahsetmeyen TOKİ maliyetinden hesap edecek olursak bizim 2-2.4 civarında zaten normal e, yapı maliyetimiz ortaya çıkıyor diyor arsasıyla beraber. E, kendince haklı mı? Sen TOKİ'yi bir fiyata verirsen e, bu tarafta haklı. Şimdi 1 milyon 400 bin liradan Toki'den e, ihale ediyorsun. Daha bundan çok fazla değil. 6 ay öncesinde Toki'nin konutlarının 800 küsür bin liraya mal olacağını söylüyorduk. Doğru mu? Doğru. Ne oldu da 1 milyon 400 oldu? Hangi ara zıpladık bu kadar? E, şimdi bunun detayından kimse tartışmayınca karşımıza çıkan tablo da efendim maliyetler çok arttı diyoruz. Devletin de maliyetleri çok fazla arttı. Ee, yani e, sürekli olarak rutininde kendi maliyetlerini arttıran e, yeniden değerleme oranıyla arttıran vergileriyle arttıran oranlarıyla arttıran bir mekanizma da var hal böyle olunca vatandaşın evin fiyatına kadar arttı acaba kardeşim diye soruyorsunuz vatandaş da diyor ki bak bu demirin fiyatı bak bu bitanın fiyatı bak bu yapı denetim firmasının fiyatı bak bu arsanın maliyeti ben nasıl çıkayım bu işin içinden diyor Kâr edecekler mi? Tabi ki kâr edecekler yapılacak müteahhit kârlarına denilecek bir hadise yok ama vatandaş da çıldırdı piyasa da çıldırdı müteahhit de çıldırdı Çık için içinden çıkabilirsen.
2: Yani ne diyelim geçenlerde bir yine bir müstakil e, bir bina yapan müteahhitimizle konuştuğumuzda dedi ki ortalama 4 artı bir evin maliyeti 1.802 civarı dedi. Yapım, de yapım maliyeti. Evet Kayseri. Ama dedi daha önemli bir şey var buyur dedik arsa maliyeti de 2 milyon lira dedi. Evet. Bana dedi direkt maliyeti vergiler hariç ödeyeceğim vergiler ya da öngöremediğim giderler hariç bana maliyeti 4 milyon TL dedi. Ben şimdi bu evi ne kadar kar edeceğim? Kaç liradan satacağım? Üzerine vergiler eklediğim zaman bu evin maliyeti,
0: fiyat, satış fiyatı kaç lira olması gerekiyor dedi. Şimdi burada bu maliyeti, müteahhit maliyetini bir tarafa koyarak söylüyorum. Hani eve alamadık varsayalım Halil. Yani 4 milyona evi alamayız zaten kolay kolay. Ee, uzun zamandır konuşuyoruz yeni maaş düzenlemesinden sonra iki tane çalışan memurum bir araya gelip de ev alıyorum demesi bile zor bir ihtimalle. Yani hadi gel daha nasıl alacaksan al. E doğru mu? Yani 15'erden 30 bin lira maaş al. Olmadı ya 20'erden 40 bin lira maaş al. 40 bin lirayı hiç yeme içme bir yıl boyunca öde 480 bin lira yapar. Bir yıl boyunca hiçbir şey yemeden içmeden ödersen. E bunu ortalama 10 yıllık vadeyle geldiğin zaman 4 milyon 800 bin lira. Bahsetmiş olduğun 4 milyonluk maliyeti faizler hariç ulaşamıyoruz. Öyle bir şansın kaldı. Yemeden, içmeden. Şimdi 1 milyon 200, 1 milyon 300, milyon 400 bin liraya ev buldum, aldım. Bunun da kredisini ödüyorum diyorsan buna bir itirazım yok. Ama bahsetmiş olduğun şu anki maliyet dengesinden ki burası Kayseri daha. Yani bir de bunun İstanbul sattığında bir düşünsene. İstanbul'da bir ev alsam da başımı soksam yok. Sokacağım bir başın yok yani. O, orada o yok. Kesinlikle. Bunun için bunun beraberinde de bunun kirayı yansımasını yine geçiyorum 4 milyonunu. Ortalama 2 milyon civarından ev olarak hesap etmiş olduğumuzda kira oranları ortaya çıkıyor. Vatandaş bu kirayı ne? ödesin. Serbest meslek diyoruz mesela esnaf diyoruz. Esnaf bu dönem birazcık daha şanslı ama esnafın fark etmediği nokta şu. Bu pazar ve ücretlinin çalışan alanı veya gelir alanı daraldıkça yarın bir gün serbest meslekteki esnafa da her bir aynen yansıyacak. Satın alma davranışları azalacak. Değil değil ya bugün itibariyle yansımıyor. Mobilyacı diyor ki mesela abi işleri çok şükür diyor. Niye? %40, %50, %30 yurt dışında satıyor. kalan da iç piyasaya satıyor. iç piyasada esnaf geliyor, memur geliyor. Almak zorundayım diyor. Tamam gidiyorsun. Ama bugün Yüzüne bakmadığın beğenmediğin yani beğenmediğini derken kötülemek gibi görmeyeyim yani orta segment mal alt segment mal diyebileceğim bir evin takımını dizmek 80-100 bin liraya mal oluyor. Kesinlikle. Sadece mobilyada <gülüyor> Geçen düğün yapacak bir arkadaşlar hali vakti yerinde Allah mesut bu etsin. Abi şu an diyor takımlar 300 bin liradan başlıyordu Hı. evime alabileceğim takımlar. Yani o birazcık daha hali e, vakti takım. yerinde. Salon takımı, oturma odası vesaire. O da biraz pahalı ya o Evet o birazcık ha. pahalı tarafı. Yani işin uç tarafını göstermek Tabii. için söylüyorum. Bu da var işin içinde. Yok ya biz ucuz gidelim yani işte tamam neyse üç beş sekiz sene bizi idare etsin diyebileceğim bir takım maliyetine girdiğinde yetmiş sene gözden çıkartıyorsun. Minimum. E şimdi e, bu bahsetmiş olduğun rakamlarla bu alım gücü düşüyor mu? 70-80 bin liraya adam e, maaşını 8 lira 10 lira maaşla hesap edecek. 10 bin lira maaş alıyorum. Ben de yeni ev kuruyorum demiş olsa altından kalkma şansı yok. Ya bir taraftan... Bu, ya, çok özür diliyorum. Şunu tamamlayayım. Hı -hı. Bu sanayiciye de yarın bir gün yansıyacak. Bu beraberinde bakkala da markete de tüm satın alma gruplarını hemen hemen e, yansımış olacak. Halbuki olunca da sen oturup bakacaksın. Biz nerede hata yaptık diye. Ama bunu düşündüğümüz gün ki çok uzak biz tarihte değil. Bunu düşündüğümüz gün birçok şey için de çok geç olacak. Mesela et politikasında, şeker politikasında politikasında yaptığımız yanlışların acısını süt politikasındaki yaptığımız yanlışların acısını bir yıl sonra iki yıl sonra çok derinen hissediyor olmamıza rağmen hala bir şey yokmuş gibi. Sanki anlık hayvan satanlar ya da yetiştirenler mal kesmiyormuş satmıyormuş onlar yükseltiyormuş gibi havaya girmek gibi bir şey. Yani bugün itibariyle alt gelir grubu satın alma fonksiyonlarında satın alma hareketlerinde gevşeme azalma lüksten kaçınma ve temel gıdaya yönelme hadisesine doğru girecek olursa çok fazla değil. 6 ay sonra bir sene sonrasında biz ne yapıyoruz? Nasıl Çıkacağız bu işin içinden diye tüm esnaf, tüm sanayici oturup ortak bir derde yanacak.
2: Bak biz 2018 ve 2019'da o zamanlar doların bir anda işte 3 liralardan 6 liralara 7 lirada çıktığını gördük. Şu anki yaşadığımıza benzer bir e, döviz kurlarında artışlar oldu. Böyle bir krizler oldu, enflasyon bir anda arttı derken biz faizleri %24-25 liraya kadar çıkardık. Evet. Ama e, o 2018-2019'da yaşadığımız o dövizin artması, enflasyonun artması, pazarın daralmasının ana nedeni 2011'e dayanıyor. 2012'ye ve 2013'e dayanıyor. Neden? Biraz önce söylediğini destekler babında söylüyorum. 2011, 12 ve 13 yıllarında o zaman konut e, kredileri... 10 yıl vadeli de 0.62'lere kadar düşmüştü. Şu ankinden bile hani 0.69 bilmem ne diyor kimse alamıyor. 0.99'u yine kimse alamıyor ya. O zaman 0.62'lerden herkes alabiliyordu. Şimdi insanlar öyle bir dönemde evet faiz oranları çok düşük ama inanılmaz bir konut fiyatına, fiyat, konutlara doğru bir yönelim başladı. E ne oldu? Senin hani Bugünkü parayla düşün 15 yerden 30 bin lira alıyor maaşı. 20 bin lirasını bankaya ödüyor her ay. Evet. Ya da 22-23 bin lirasını bugünkü parayla söylüyorum ödüyor. E şimdi e, yıllarca bu da bir yıl değil, iki yıl değil, üç yıl Yıllarca bu rakamları ödeyince geriye harcayacak bir şey kalmadı. Doğru insanlar sosyal hayatından vazgeçti yediğinden içtiğinden vazgeçti dışarıda harcama yapmadan vazgeçti tatilinden vazgeçti çocuğunu özel okula gönderemedi kıyafet alamadı gibi gibi gibi gibi ihtiyaçtan hepsini öteledi ne oldu işte bize o patlamasını satın alma davranışının enflasyona yansımasını biz 2018-2019'da yaşadık gecikmeli olarak geliyor gecikmeli olarak geliyor işte biraz önceki et sütlerdeki gibi bir şeyleri ötelerseniz bir gün karşınıza çıkar bu neye benziyor ee, hani bazı firmalar KDV'den ya vergiye hani ötelemek anlamında yatırım yapar. E, ne bileyim işte araba alır, şirkete makine alır falan bilmem ne. ileri doğru öteler ama bir anda karşısına çıkar ya iki yıl, evet. üç yıl sonra. Evet. Bu da ona benziyor aslında. Ekonomi dediğimiz de bu. Sizin ötelediğiniz her şey bir öyle ya da böyle. O, o bedeli ödeyeceksiniz. Tabii ki karşınıza çıkıyor. ha Bunun çözümü, şimdi sorunları konuştuk çözümü ne? Bir, arsa maliyetlerinin düşürülmesi... Asıl elzem olan noktalardan bir tanesi en önemlisi arsa maliyetleri. 2 milyon liraya ev yapıyorsun. Ortanın bir tık üstü. Ama o kadar bir parayı da arsaya veriyorsun. Binalar için söylüyorum. 2000 metrekarelik bir yere bahçesiyle birlikte oturan bir binaya 50 dairenin yerine 15 daire arsa sahibine veriyorsan bir yerlerde yanlışlık var demektir. Bu iki. Öncelikle bir arsa maliyetlerini düşürmemiz lazım. Yeni arsa alanları oluşturmamız lazım. Üç. Artık bizim 4 artı 1, 180 metre, 200 metre, 220 metre kadar büyük evler artık lazım. bu yapı maliyetlerini düşürebilmek adına bu kadar büyük evlerden artık vazgeçmemiz gerekiyor.
0: Çin modeline doğru gidelim mi? 3 ayda birden tek evde.
2: Ya o kadar da değil ama yani orta, Bak şimdi e, İstanbul Özelinde söylüyorum İstanbul'da 80-100 metrekare evlere büyük
0: diyorlar Peki Hadid'ciğim burada şöyle bir şey söyleyelim mi e, Evet haklısın ben de Gereksiz derecede 4 artı 1 8 artı 1 Şimdi geçen villa alacak bir tanesi Yanımda muhabbet ediyor tanımıyorum da kim olduğunu 7 artı 1 var ya diyor filan e, Evet ben de bunların gereksiz olduğunu düşünüyorum Aşiret bir yaşayacak şey. Lakin, e, Kaçırdığımız bir hadise var Bundan 5 yıl öncesinde 4 artı biri e, Orta segment üstünün alabileceğini 3 artı birin lüks olmadığını düşündüğümüz dönemde şu an vatandaşı 2 artı bir, 1, 1 artı 0, 2 artı 0'a yönlendirmeye çalışıyorsak bence burada düzelteceğimiz önemli faktör arsa maliyetini ve inşaat maliyetini toparlamak yerine ekonomiyi düzeltmek olmalı. Yani bunu açık söyleyeyim yani bundan 5 e, yıl önce 10 yıl önce birileri ya neyse iyi kötü bir şey alabiliyoruz tamam bunu da alabiliriz. Bunun da ucundan girelim de borçlanalım 3-5 seneden bitiririz birikmişimiz yetiyor arabamızı satarız maaştan birazcık az yeriz deyip geçebilecekken şu gün itibariyle baktığımızda tablonun içerisinden çıkıyoruz. Biz bu evi almak için alamayacağız bu kadar evi o zaman yaşamak için iki artı bir, iki artı 0 artı bir tercih edelim moduna dönüyoruz. Burada bence hiçbir mahsuru yok yani o yaşadığımız çok geniş alanlara bunun enerji tüketimine filan ihtiyacımız yok bu konuda normal bir ekonomik şartta ben seninle hemfikirim ama şu dakika itibariyle ekonominin daralmasını vatandaşa harsa maliyeti yüksek ev maliyeti yüksek küçül o zaman diyoruz peki ekonomiyi niye, ne ara bu kadar küçülttük biz yani bunu yeni dönem için söylemiyorum eğer oturup doğru konuşalım. Şu an itibariyle biz memlekette Kayseri'de 4 bin lira 5 bin liraya ev kirasını bulabiliyoruz doğru mu? Şu an itibariyle ortalaması 3000-3 bin, bin, bin 500 civarından başlıyor. 6000-7 bin, bin seviyelerine kadar gidiyor. E şu anki yapı maliyetleri itibariyle önümüzdeki 1-2 yıl içinde bugünün parasıyla 10 bin liradan aşağıya e, biz ev bulamayacağız gibi görünüyor. E, peki e, bu noktaya vatandaş geldiğinde maaşının e, maaşından da fazla rakamda ev kirası ödeme hadisesine geldiyse o zaman ev kiraları mı yüksek maaşlarımız mı düşük? Çünkü ev kiraları diyor ki benim yapım maliyetine göre sana vermem gereken tablo bu diyor. Adamada hiçbir şey diyemiyorum şu an itibariyle 3000 liraya 4000 liraya ev kirasına veren arkadaş sadece utanma pazar millete ayıp olmasın diye e, yaptığı evin ya da harcadığı maliyetin farkında olmuyor vatandaş? Şu an şu dakika itibariyle sıfır ya geçen gün Ahmet Bey ile konuşuyorduk mesela insanlar krizden dolayı daha doğrusu depremden dolayı evlerini satmaya ne yaptılar, doğru mu satıyorlar da hatta bir taraftan tamam sattık evimizi kardeşim hadi biz de bunları alsak da ucuz satıyorlar zaten kirayı mı versek rentable değil ki. Adam iki milyonluk evine bir buçuk milyon yazmış kabul düşürmüş evini bir buçuk milyonluk evine bir milyon yazmış buna da kabul hadi alalım kiraya verelim kaça kiraya verirsin yatırımını ne kadar sürede e, senin toparlasın? Yani o ev e,
2: örnek veriyorum beş bin liradan kiraya veriliyorsa bir buçuk milyonluk bir ev biri aldıysa yatırımcı yine beş bin liradan kiraya veriyor evet. aslında onlar için bir anlamda fırsat ticari anlamda fırsat. Ama biraz önce sorduğun soru. Her ikisi de doğru aslında. Hem e, gelirimiz e, düşük hem de bizim o gereksiz yere büyük artık o lüks dediğimiz noktalardan artık biraz daha minimal yaşama dönmemiz gerekiyor. Yani gereksiz bir şey. Ne diyelim harcama. Bu neye benziyor? E, benim param var. Tamam güzel. Ben hiç dağda taşta işim yok. Ben sadece asfalt yolda işime gidiyorum. Geliyorum. Devasa V6 motor 3000 cc devasa jip alıyorum. Ya benim Hadi işimi après görün tamam,
0: motorda görür. Sadece bir örnekleme. Bak bak baktığın yol doğru. Ben de seninle fikirim. Ama bak bizim aile yaşantımıza bir bak son 20 yıldır 30 yıldır bunu yaşamasak da bundan 30 yıl öncesine dön. 40 yıl öncesine dön. Rahmetli baban hayatta olsa e, ve e, e, ev içerisinde oturuyoruz. Çocuklar var biz varız. Gelin aldığında nereye koyuyordun gelini? Eve alıyordun. Ee, büyük baba büyük nene nerede yaşıyordu? Senle yaşıyordu dışarıya bırakmıyordu. Evet. Şimdi sen diyorsun ki e, iki artı bir eve geçelim mi? Geçelim. Gelin alabilir misin eve? Alamazsın o defteri kapattık geç dedik. Şimdi varsayımsal olarak gidiyorum. Annem babam yav yaşlandı eve mi alsak acaba? Abi zaten eve zor sayıyoruz nereye alacağız? Bunu da diyeceğiz mi? Bunu da diyeceğiz. Şimdi bak ekonomik şartlar bizi küçülmeye sebebiyet veriyor ama şimdi koca koca yaşayan aileler var. Bu memlekette var. Herkes e, e, yani çok özür diliyorum. Hani e, sen zaten öyle bir durumun yoktu dediğimi ne olur yanlış anlama. Annesini babasını huzur evine falan göndermiyor. Baba vefat etmiş anne duruyor. Anne vefat etmiş baba duruyor ne yapacak? E, babayı taşıyor sırtında. E, gel evimde kal diyor. Çocuğu var iki tane üç tane bunlar evde kalıyor. Nereye sığdıracaksın iki artı bir'e? Bir artı bir'e. Şimdi biz gittikçe farkındaysan ekonomik yapılarımız itibariyle biz tek katlılardan lüks gibi apartmanlara geçtik büyük daireler sonra daha küçük daireler şu an daha küçüğünden bahsediyoruz. Tamam ihtiyacı yoksa adamın iki kişi bir evde yaşıyorsa ve gerçekten de bir ihtiyacı yoksa gurbetten gelmiş vesaire yapmış burada duruyor tamam kardeşim alma. Ama şu dakika itibariyle vatandaşı evini küçültüyoruz tüm dengemizi tüm bugüne kadar bildiklerimizi unutuyoruz. Hadi buna da razı olduk ama vatandaşı şunu diyoruz ekonomi kötü yok bunu demeyelim sen evini küçüldün ekonomi kötü. Ekonominin sıkıntısı var ben 3 artı 1 eve e, Ahmet Bey ne kadar oldu üstadım sen evi alalı kaçıncı sene 3. sene kaça mal evi 200 bin lira mıydı tüm maliyeti hemen hemen 200 bin liraydı 200 bin liraya 3 sene öncesinde 3 artı bir değil mi 4 artı bir bu bahsetmiş olduğum 4 artı 1'in şu anki satış fiyatı bugün hani sıfır daire olarak aynı yerde üretiyor aynı firma. Şu an itibariyle 4,5 milyon istiyor. Bu adamın 3 yıl önce almış olduğu rakam 200 bin lira. Ha topraktan girdi avantajı vardı ayrı bir hadise ama 200 bin lira. almış. 200 bin Uçaldı. Çok ucuz. Şimdi Hı -hı. ucuza aldı dediğimiz hadise o gün itibariyle alınabiliyordu. Ahmet Bey bana o günlerde söylediğinde alabiliyordu. Abi biraz zorlanırım herhalde ya girmeyelim krediye mire diye boşver dediğim günü ben biliyorum. Şu an itibariyle emsel daireye 4,5 milyona girelim. ya yani, nereye gidiyorsun? Anladın mı? Yani memleketin 3 senede 4 senede gelmiş olduğumuz hal bu. Şimdi bunu da siyasetin dışında seçimin dışında hani bak dün seninle bir şey konuştuk hatırlıyorsun. Dedik ki ya ekonomi bakanı maliye bakanı madem açıklayacaksın olacak. Ee, şimdiden yap da en azından önümüz düzelsin dedik. Onlar da sesimizi duymuş. Dün mesela Mehmet Şimşek'le görüşülmüş AK Parti. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Maliye Bakanı Şimşek'le görüşmüş. Ne oldu sonuç Halil'cim? Aktif siyasete dönmek istemediğini söylemiş Mehmet Şimşek. Ee, biz doyduk Allah artırsın. Sofrayı Kur'an kaldırsın. Şimdi, belki
2: fikir almıştır. Danışman olarak gelmiştir. Vekil olarak gel demiştir ama aktif siyasete bunu gelmeyeceğim şöyle düşün, demiş Mehmet Şimşek.
0: Bunu şöyle düşün Halil'cim. Ee, bir kızda çıkıyorsun. Çıkıyorsun. Böyle bir ilişkin var. Bekerken o arada diyelim. diyorsun ki ona. Bekerken diyelim. Bekerken evliyim. Diyelim. <gülüyor> Tabii ki. Yok, sen çıkmasın artık. <gülüyor> ee, şu an itibariyle dönüyorsun. Sen bir kızla çıkarken. Beklesene diyorsun. Bir Ayşe ile görüşmem lazım. Bir de resmi böyle her yerde. Niye? Ayşe'yi alacağım ben diyorsun. Burada bir tane koltuk var. Sayın Nebati'nin ekonomiyle alakalı son iki yılda bize açmış olduğu tabloyu ve Sayın Nebati ile beraber Sayın Erdoğan'ın ben ekonomiyi biliyorum nasıl sebeptir işte nasıl böyle diyor dediği tabloyu bugün Mehmet Şimşek görüşmesiyle belki daha da rahat yaşıyoruz. Eğer bunu yaşamadığımızı düşünüyorsanız bu da ayrı bir hadise. Şimdi bunu eleştirmek için mi söylüyorum evet eleştirmek için söylüyorum. Hükümeti yermek için mi yok kardeşim yanlış yapıyorsan dön tezelden. Bak bunun yanlış olduğunu söyledik camia söyledi kamuoyu söyledi dön tezelden ya dön. Dön ve normale dön. Ve bize 2 yılın maliyetini biz önümüzdeki 3 yıl boyunca nasıl ödeyeceğiz bunun hesabını hiç kimse yapmıyor Halil. Şu an hiç bu gündemimizde yok. Zannediyoruz ki yarın seçim olacak. AK Parti güven tazeleyecek. Yeni bir kadrola Mehmet Şimşek olmadı. Ahmet Şimşek'le tutacak bir sistem kuracak. Biz hemen seçimden sonra 14 Mayıs'ta seçimi bitireceğiz. 15 Mayıs'ta hadi bilemedin Haziran'da işte kabine kuruldu. Hükümet ve bakanlıklar falan. O güllük Gülistanlık hayat yaşayacağız. Geçti o tren. İster bu hükümet dursun, ister Millet İttifakı'nınki hükümeti gelsin, ister Muharrem İnce seçilsin. Bak kim seçilirse seçilsin, fark etmiyor. Önümüzdeki 2-3 yıl boyunca bunun buhranını yaşayacağız biz. Ve zamanında söylenilenler dinlenmediği için, zamanında kim ne söylerse söylesin bilmediğiniz şeyler var deyip ağzımızın üstüne kürekle vurulduğu için bugün itibariyle ne olduk acaba diyoruz. Ve tüm bu dengenin üzerine bir de 104 milyar dolarlık bir deprem faturasını ödeyeceğiz. Yani e, Şubat'ın başında, tabii ki canım, Şubat'ın başında böyle bir fatura yoktu gündemde. Bugün itibariyle var. 104 milyar dolarlık bir deprem faturası var. Şimdi vatandaş diyor ki Türkiye büyük ülke yaparız. Efendim biz 1 milyar dolar için Amerika'nın bize vereceği Irak Savaşı tazminatı gibi bize vereceği 1 milyar dolar için aylarca bekledik. Lüksemburg'dan alacağımız kaç euroydu o zaman? 50 milyon
2: e, o zaman dolar mıydı euro muydu neyse işte. Para için kaç ay konuştuk? Aş ödeyemiyoruz
0: dediğimiz günlerde.
2: Ama işte şöyle bir şey var yani 99'daki Türkiye'nin durumuyla bugünkü Türkiye yok aynı değil ya. Asla ve asla aynı değil arada böyle Erces Dağı kadar da fark
0: var. Tamam ya Ama fark bir var de üstünü... şimdi düşünsene bak o günün 1 milyarı çok büyüktü. Şimdinin ya basit bir şey söyleyeyim Suudi'ye hatırlıyor musun? Ee, krizin ilk dalgalandığı dönemden Birleşik Arap Emirlikleri 20 milyar dolarlık bir para göndermişti. Katar. Katar. Hı. 20 milyar dolar paraya bak bedeli. Az parada değil yani. Ve o günlerde de ekonominin dengesi, hani bunun neyin karşılığında aldığımızı kimse bilmedi. Ama bir oradan bir 20 milyar dolar geldi. Şimdi 20 milyar dolar geldiğinde ekonomimiz düzeldi dediğimiz yerden 104 milyar dolarlık bir faturadan bahsediyoruz ki devamında arkadaki diğer sürüklü faturalardan bahsetmiyorum. Hiç
2: hesatta olmayan bir 104 milyar dolar büyük Aynen para.
0: Böyle. Ha şimdi bugün itibariyle memleket şunu yapmak zorunda bir. Kim seçilirse seçilsin bak net söylüyorum yani iki tarafın ya da üçüncü tarafında seçilip seçilmemesi ya da dördüncü tarafın seçilip seçilmemesi beni enteresi etmiyor. Biz ekonomiyle alakalı bu problemi milletçe biz öncelikle kabul edeceğiz. İki ekmek elden su gölden aman canım boşver bunlar da böyle yapıyor ama vardır bir bildikleri demekten vazgeçip gerçekten önümüzdeki yüzyılda yani artık Türkiye yılındaysak önümüzdeki yüzyılda vatandaş ekonomik olarak uzmanları bilimi dinleyecek anlatacak ve buna uygun politikalar geliştirilmesini sağlayacak. Bir şeyler yanlış yapılıyor diye herkes bağırırken feverane derken 3 tane trol yani bunu çok net söylüyorum 3 tane trol 3 tane geri zekalı ortaya çıktı yak kombileri yak dediği için biz tutup da e, o her şeyde çok güzelmiş demeyeceğiz. Bak biz ne diyorduk Doğu Akdeniz gazı gelecek Türkiye'nin dengesi değişecek Doğu Akdeniz gazının bize getireceği fayda maliyeti dolar cinsinden çarpın bir de depremdeki mi demek ki neymiş bu gelmeyecek demiyorum gelecek ama senin kazandığın ve kaybettiğin yeri bir iyi hesap et. Nerede olduğumuzu bir iyi hesap edelim. E şimdi bunu yapmak yerine bu coşku tabii ki de o Doğu Karadeniz'eki gazımız gelsin. Tabii ki TOG'umuz üretilsin. Tabii ki yerli uçağımız göklerde olsun. İHA'larımız olsun, SİHA'larımız olsun. Valla buna itiraz edecek. Kaç tane adam çıkar? Türkiye'nin belki de %5'i çıkar değil mi buna itiraz edecek? Bunu idrak edemeyecek. Bunlar hepsi bu ülkenin güzelliği ve zenginliği. Bunları tabii ki yapmak lazım. Ama beraberinde elimizdeki var olan mali veriyi de iyi yönetebilmeye ihtiyacımız var. Sen şu vakte kadar iyi yönetemediğin yönetimsel olarak sisteme koyamadığın işlerin sonrasında hatırlıyor musun o zamanki o lafı? Biz ortodoks sistemi dediği kabul etmiyoruz. Ortodoks sistem ne? Bir din değil bu. Biz kitabı yazılan sistemi kabul etmiyoruz. Biz kitaptaki ekonomiyle yönetmeyeceğiz dedi Tayyip Bey. Hay hay ben o zaman sen ne yapmıyorduk Meli ile yapıyorduk yani. Dedim ki eğer biz yanlış biliyorsak ve bu sistem tutarsa Nobel ekonomi ödülünü bilim ödülünü işte ne diyorsan yani Tayyip Bey'e vermek lazım. Demek ki bizim bilmediğimiz, kaçırdığımız ve kendinin gördüğü bir gerçeklik var demiştik. İki yıl oldu. Tablomuzda ortada. Şu an itibariyle Ahmet Bey'in üç yıl önce, tam üç yıl mı oldu Ahmet Bey? Dördüncü yılında, üç yıl oldu. Üç yıl önce 200 bin liraya aldığı evi, bugün 4 milyon alamıyorsak ekonomimizin hangi enflasyon seviyesinde olduğunu görelim. O gün e, Ahmet Bey, e, sana kısacık e, eski dönemden o günki maaşlar itibariyle al. E, o günki sen emsalde o dönemki maaş alan işte şirket üzerinde bak. Kaçta maaş alıyordu? Bugün kaçta maaş alıyor? O gün 5 bin liraysa bugün de 20 bin liradır. mıdır? Dört kat. Yani o gün biz 200 bin liraya alıyorsak bugün en fazla 800 bin liraya almamız lazım. Doğru mu? Maaş endeksine göre. 800 bine şu an 2 artı 1 alamıyoruz. Maaşlı çalışanın memlekette son 3 yılda ne kadar eridiğinin emsal resmidir. Hocam. Senin eşin e, Bir kurumda çalışıyor Şimdi Maaşıyla ne alabiliyordun Maaşıyla ne alıyorsun Ve bak bir kurum bu yani Türkiye genelinde bir kurumda çalışıyor Ne alabiliyordun ne alıyorsun Bir, bir hesap etsen de 4 yılda 3 yılda neyi kaybettik O gün itibariyle Senin eşin e, Tarzında e, Maaş alan birisi için e, Böyle o var ya Sioneki ya filan idin, doğru mu Bugün itibariyle bakıyorsun çok da bir hükmü kalmadı iş. Işte. maaş. Yani bunları yaşamamak için de vakti zamanında işte hep söylüyoruz bıldır ki hurmalar ee, tırmalamasın diye bunları vakti zamanında konuşmamız yapmamız aksiyona geçmiyoruz. Ha şimdi aradan geçti 4 yıl 5 yıl ekonomiyi kötü yönettik abam canım boşver dedik. Bugün itibariyle bitmedi derdi. Bugün idrak edersek önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde toparlanacağız ve bir daha düşmeyeceğiz belki aynı deri. Ha Yok bugün idrak etmeyecek olursak şimdi seçtik Kemal Kılıçdaroğlu'nu başkan yaptık. Güzel buyursunlar başkan bey ee, başladı faaliyetlerine fonksiyonları tamam buyurun başlayın. E peki sen aynı mantıkta benzer politikaları serseri politikaları üretmeye devam edersen önümüzdeki 10 yılda durum değişecek mi? Hayır değişmeyecek. Onun için neymiş? Devlet yönetmek farklı bir stratejiyle devam eder ve devleti bürokrasi kendi içerisinde yönetir. Siyasetçi ne yapar? Siyasetçi de bu işin makyajını yapar doğru mu? Devlet politikasını kim belirler Halilciğim normal şartlarda? Kendinin devlet politikası olarak belirler. Yani Amerika'da şu an itibariyle başkan değişiyor. Ne oldu kardeşim diyorsun? Başkan değişmiş. Aynı politika devam ediyor. Başkan gelmeden önce hatta diyor ki biz diyor şu ülkeden çıkacağız diyor daha beter giriyor. O i̇şte ülkeden
2: çıkıyor başkasına giriyor. asıl sorun devlet politikaları değil hükümet politikaları var. Evet. Her hükümet değiştiğinde bizim eğitim sistemimiz değişiyor. Her hükümet değiştiğinde ekonomi politikalarımız değişiyor. Her hükümet değiştiğinde işte milli savunma değişiyor. Her hükümet değiştiğinde bilmem ne bir şeyler değişiyor. Habire bir şeyler değişiyor. Devlet politikası dediğimiz sürdürülebilir ekonomik yapının altyapı zemini hazırlayarak stratejik anlamda üretime dayalı ekonomiyi kurmazsanız siz batmaya mahkumsunuz. Sadece inşaata ya da sadece otomotive odaklı olarak ya da sadece turizm odaklı bir ekonomi alayız. çözerseniz çözmeye çalışırsanız olmaz. Tamam Türkiye dünyanın ilk 10 ülkesinden bir tanesi turizm gelirleri açısından ortalama 40-50 milyar dolar civarında bir turizm gelirimiz var. Ama e, bir bakıyorsun Amerika Birleşik Devletleri 550 milyar dolar gelir elde ediyor. Bir İngiltere'ye bir bakıyorsun 150 milyar dolar gelir elde ediyor. şöyle bir örnek
0: diyor. verelim mi? Eğer bu tanımlamaz yanlış olmazsa izninle. Ee, siyasetçiye politika yaptırırsan siyasetçi o evde kiracı. 5 yıl sonra gidecek. Doğru mu? Yani çok memnun kaldık. Kiracımızdan memnun kaldık.
2: Bir, bir Kiracıdan da ederiz. memnun
0: kalırsan kiracı evin reisi duruyor da kalanı yine gidiyor. E yani Doğru mu? Bak 5 yıl bu adamın. Yani öğrenci evi gibi düşün. Gelmiş arkadaşları gidiyor ama kendisi devam ediyor. Ben tutmuştum abi diyor. Hükümeti böyle düşün. E, devlet politikası dediğin ise mülk sahibi. Yani bu devletin asıl sahibi. Devlet politikası ne yapar? Bu binanın demirbaşını öder. Bu binanın stratejik olarak gelecekteki dengesini öder. Bu binada kiracının ben bir sene daha bir beş yıl daha burada kalacağım sözleşme uzatacağım diye yapacağı fevriliklerin önüne geçer. Yani mesela kiracı zaten gideceğim ben kardeşim diye duvarları yıkamaz. Doğru mu? Bu senin mülkiyet hakkın çünkü. Duvarları yok ya ben vazgeçtim ben yıkayayım da elinden yapayım diyemez. Çünkü bura kiracı. Hükümet dediğin siyasetçi dediğin de bu işin kiracısı. Bu işin sahibi milletin bizzat kendisi. Çin nasıl büyüdü? Bundan 30 yıl
2: Güzel öncesini büyüdü. düşünelim. Çin dünyanın en ucuz, en kalitesiz mallarını üreten bir ülkeydi. ülkeydi. Yani sonra ne oldu? Bugün geldiğimiz noktada bir bakıyorsun dünyanın en büyük şirketlerinin fabrikaları devasa böyle Amerikan menşeli olan mallar bile Çin'de üretiliyor. Bir iPhone'un fabrikası bile Çin'de üretiliyor ve 100 bin kişi çalışıyor. Yüz bin kişi bir evet. tek fabrikada çalışıyor. E o zaman siz büyümek istiyorsanız bunun bir tane yolu var. Tek bir tane yolu var. Üretim. Üretim yapmadığınız hiçbir şeyde büyüyemezsiniz. Üretin ne üretirseniz üretin. Uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye çekebiliyorsanız, vergisel anlamda ya da istihdam anlamında bir takım teşvikler verebiliyorsanız. E, öyle bir noktadayız ki e, hem Avrupa'nın dibindeyiz hem Asya'nın dibindeyiz hem Afrika'nın dibindeyiz. Dünyanın ortasında yer alan jeopolitik bir öneme sahip bir ülkedeyiz. Ham kaynaklarımız güneş enerjisiyle alakalı yapılacak. Tüm işlemlerde yani kurban olduğum Allah'ın nimet üzerine nimet verdiği bir ülkede yaşıyoruz. Ama biz bunu değerlendiremiyoruz.
0: Ben benzer Üretim. bir örneği sana şöyle bir şey vereyim mi? Mesela dünyanın tam ortasında ya da akışların tam ortasında neler var? Türkiye var doğru mu? Kabul müyüz? Hep, hepimiz halitaya da bakınca görüyoruz. Yollara da bakınca görüyoruz. Ben sana başka bir örnek vereyim. Kayseri olarak da biz Türkiye'nin ortasındayız. Evet. Doğru mu? O zaman dünyanın ortası merkezi Kayseri. Aynen, Aynen öyle. E, dahasını söyleyeyim sana. Dünyanın ortasında durup bunun verimini almamakla Kayseri ile Türkiye'nin ortasında durup işte dün akşam da konuştuk. Şuradan ekonomik anlamda farklı bir büyümeye, farklı sanayileşmeye, otobana, daha büyük havaalanına, hızlı trene kavuşamamak gibi bir şey. Kayseri evet. ile Türkiye'nin durumu bu anlamda çok benziyor. Dünyanın ortasındasın, elinde tonlarca değerin var, yapabileceğin tonlarca iş var ve yapmış olduğun hadise geçici politikalar üreterek memlekette ben buradayım demek. Şu an tarma derdi. Şimdi AK Parti hükümeti üzerinde söyleyelim. Geçtiğimiz 20 yıla hesaba kattığımızda birçok alanda gerçekten ülkeye çok ciddi desteklerde bulundu. Mesela basit gidelim. Sağlık sisteminde ne kadar güzel işler yaptık. Ama yaptık. Hala yapıyoruz diyemiyorum. Şehir hastaneleri dışında sağlık sisteminin içerisinde övünecek tarafımız kalmadı. Niye? Önceki dönemde bir hatırlasana Halil. Özel hastane elini kolunu sallayarak gidiyordum, ben buradayım diyordu. Şimdi özel hastaneye gittik, boyun ölçüsünü göreyim. En ufak operasyon 10 bin liradan başlıyor, bu da Kayseri üzerinde. E de ne değişti? E bundan 10 yıl öncesinde yapıyorduk biz bunu, çatı çatır. Fark ücret almıyoruz, diye özel hastaneler reklam çıkıyordu hatta. E şimdi bakıyorsun, bak bir şey kurmuşuz, bir şey kurdu kurmuşuz, kurduğumuz sistem güzel ama sürdürülebilir değil. Bunu sürdürülebilir hale getirmemişiz. E, mali açıdan, ekonomik açıdan yolumuzu, otobanımızı yapmışız. Tamam, her şey güzel. Beraberinde istihdamı körükleyememişiz. İstihdamın nitelikli işi, istediğimiz kıvamda körükleyememişiz. Sanayileştirememişiz ülkeyi, markalaştıramamışız ülkeyi. Ha şimdi bunların hatalarını görüp biz yeni dönemde yerin bir gün hükümet çıkacak. AK Parti hükümetle çıkacak, daha doğrusu Cumhur İttifakı'ta çıkacak, Millet İttifakı da çıkacak. Bana sunacakların içerisinde lütfen bunlar olsun. Sevgili oy vereceğim potansiyelindeki insanlar. Benden o isteyecek mi o insanlar Ali'cim? İsteyecek. Bana e, size konut yapacağım, TOKİ yapacağım demesin mesela. Ülkenin senin cebindeki paranın değerini ben arttırabileceğimi söylesin bana. Ülkenin önümüzdeki 50 yılında, 100 yılında yapabileceklerinden anlatsın ve bunlar sürdürülebilir olsun. Sadece benim gözümü boyamak, ağzımı yüzümü kapatmak için yapmasın bunu. Eğer yapacaksak adaletten, liyakatten, ekonomiden, işten, istihdamdan bahsedeceksek gerçekten bunlara ihtiyacımız var. Hani geçen yayınlarda da söyledik ya genç bir jenerasyona, yapıcı bir jenerasyona ihtiyacımız var derken de aslında bundan bahsediyorum. Ama şu an itibariyle bak basit özelliklerle gideyim. Ee, kaç kişi başvurdu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için? 7 kişi. 7 kişinin içerisinde kimler var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşını biliyorsun. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu en yaşlılardan bir tanesi. Doğu Perinçek. Muharrem Fatih Erbakan, Ahmet Özal. En Fatih Erbakan. En Fatih Erbakan. Şimdi genç bir jenerasyon memleketi toplayacak diye bekliyoruz mu yok? Şimdi Fatih Erbakan üzerinde dün ittifaka dahil olmayacağını açıkladı. Ee, bildiğin eleştiri yağmuruna tutuluyor şu an itibariyle. Şöyle yaptın, böyle yaptın, dağıttın. Yine Fatih Erbakan 30 maddelik bir e, şey vermişti, süreç vermişti. Kamuoyunda dediniz ki kamuoyunun önünde dediniz ki yo biz öyle bir maddelerden filan yok biz onları konuşmadık biz gittik nezaket ziyaretinde yaptık geldik dediniz Mesela şunu deseydiniz Sayın Fatih Erbakan, 30 maddeyi kabul edemem ama bunun 5 tanesine razı olurum deseydiniz. Mesela. Orada
2: maddelerden ziyade kulislerde konuşulan konuya göre grup kurabilecek çoğunluk, yani milletvekili sayısı kaçtır? 20 20 milletvekili istemiş, AK Parti tarafı da yani hükümet tarafı da 5 milletvekili kontenjan verebiliriz derken orada masadan kalkılmış. Yani oradaki meseleler maddelerden ziyade... E, kontenjanla alakalı diye kulislerde konuşuluyor. 20 milletvekili
0: istemiş. Bu da kabul edilmemiş olarak söyleniyor. Ha ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. İyi tabii. de e, çok mantıklı değil. Şunun için Cumhur İttifakı'nda e, Büyük Birlik Partisi dahil olmuyor. Kontenjanı yok. MHP'nin kontenjanı yok. Yok. Doğru mu? Hı -hı. Ee, niye, yeniden refah, niye yeniden refah bir kontenjandan bahsetsin? O birazcık işi sulandırmak adına kullanılmış. O daha önce de, daha önce de istemişti. Daha öncesinde de vakıf
2: zamanında da e, o zamanlar yani bu söylediğim 2018-2014 seçimlerinde de benzer 2013 özür dilerim. O zamanki seçimlerde de benzer şeyler konuşulmuştu. Hatta o zamanlar 5 milletvekili konuşulmuştu. O zamanki AK Parti 10 milletvekili veririz diye konuşulmuştu ki bunların doğru bilgiler olarak işin içinde ...dedim o dönemler. Ee, gerçek bilgileri biliyorum. Şu anki de bana çok e, uzak kalmıyor... ...20 milletvekili istediği için. Yoksa yani istediği o 30 maddelik... E, ...talepler arasında kabul edilmeyecek... ...aykırı dediğimiz... E, ...ya da toplumun genelinde... ...yok arkadaş olur mu böyle şeyler dediği bir şeyler de... ...yani HDP'nin iki tane milletvekili... ...istiyoruz dediği gibi bir taleplerden bahsetmiyoruz. Onlar başka bir şey. Ya da operasyonlar dursun... E, Suriye'den Irak'tan Türkiye çekilsin gibi maddeler değil ya da ana dilde eğitim ya da özellikle yönetim istiyoruz gibi bir takım talepler değil. Başka insanca yaşamayla alakalı bir takım talepler ama e, mevzu söylediğim gibi yine kulislerde konuşulan ve büyük ihtimalle de doğru olduğuna inandım. 20 milletvekilinin e, verilmemiş olması.
0: Gibi görünüyor diyor. Kendi tabii Doğrudur, tercihidir. Doğrudur şey diyemem. Saygı duyarız.
2: Saygı duyarız. Sonuçta bir siyasi partinin genel başkanı mutlaka sadece bu tek başına karar vermiyor. Bir iştişare heyeti var. Onlarla beraber artlıların eksilerini, doğrularını, yanlışlarını mutlaka konuşuyorlar. Kendi tercihleri niye böyle oldu diye sorgulamak da bize çok fazla düşmez.
0: Evet. Allah hakkımızda ailesini versin. Efendim e, yavaştan yerel göndemi şöyle bir toparlayıp e, izninizle. E, müsaade isteyeceğiz sizlerden de e, An itibariyle dün akşam e, Geldi 61 tane Aday AK Parti'den listede Ben buradayım demiş oldu 61 ismi de e, Parti kulisleri e, Vermiş oldu 61 ismin içerisinde Bildiğimiz ve hiç bilmediğimiz isimler Var e, ama özellikle ismi konuşulan genç adaylarla Alakalı halen psikolojik desteğimiz Sadece AK Parti özelinde değil tüm e, Partilerde aynı destek devam ediyor e, Genç dinamik ve siyasetin içerisindeki e, adaylar bu işin içerisinde olmalı diye konuşuyoruz ve düşünüyoruz. Seçmen kaydı var. Artık askıya alındı. Seçmen kaydınızı kontrol etmeniz gerekiyor. İnternet üzerinden ya da muhtarlıklardaki listeler üzerinden seçmen kaydı sorgusu yapabileceksiniz. internet üzerinden sorgulama için İSK'da E-Devlet üzerinden sorgu yapılabiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler askı dönemi içerisinde kendisinin ya da aynı hanede oturan yakınları ile aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor. Askı dönemi Sonrasında da oy verilecek sandık alanı bilgileri de sorgulanabiliyor. 2 Nisan ee, onu da söyleyelim itiraz süresi ya da değişiklik 2 Nisan'a kadar devam edecek sonrasında kesinleşecek. Aynen öyle. Ee, bu kısımda önemli bu kısımda iyi atlatmak lazım efendim Ramazana bir şey kalmadı ee, ucu yakası derken bugün itibariyle tatava ee, öyle derler evet, ya tatava, yarın da arife bugün arefe. itibariyle de tatava yarın Arifemi, gece arife mi? Arife mi? Arife diye geçer. Evet. Ama biz Arife deriz. Evet. Yani yıllardır Arife diye kullanırız. Ee, yarın gece itibariyle Allah izin verirse sahura kalkacağız ve sonrasında da e, bir ay boyunca tutulacak e, ve inşallah bereketiyle e, memleketi ihya edecek e, ve bereketiyle bizi kapsayacak, kucaklayacak bir Ramazan ayını e, ifa etmiş olacağız. İnşallah. Rabbim şimdiden e, niyet edenlerin niyetlerini halisane kabul edilesin ve ibadetlerini e, temiz halde yapabilmelerini kuşkusuz, tereddütsüz ve güvenli günahsız olarak yapabilmelerini Rabbim onlara da nasip etsin. Amen. Memleketimizin gerçekten bir yenilenmeye, yeniden bir e, kendi idrakını e, yaşamaya ihtiyacı var. E, ve bunun için de Ramazan döneminin önemli bir dönem olacağını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız da Ramazan'la alakalı ister istemez haberlerini yapmışlar. Ramazan kolileri kaç lira olacak? E, Ramazan'da kaç saat e, şey yapacağız? E, oruç tutacağız. E, Ramazan nasıl geçecek gibi. E, bunlarla alakalı haberler yapmış. E, ilk günü kaç saat oruçlu kalınacaklar başlamak istiyorum e, on, e, 13 saat 50 dakika oruç tutulacakmış ilk gün itibariyle son güne geldiğimizde ise bu süre 1 saat 16 dakika uzayacak ve 15 saat 6 dakikaya çıkacakmış Ramazan'ın son günündeki oruçlu kalma süremiz gün artık uzuyor e, uzama bandına girdik ilk gün itibariyle 20 Nisan 2022 Perşembe günü ilk e, oruç tutulacak saat 4.20'de sahur e, başlayacak e, ezan okunmuş olacak ve 19:20 26'da ilk iftarın vakti olacak. Son günü ise eee 15'ı bir, söyledim biraz önce. 19 26 son gün. 20 i̇lk Nisan gün. pardon. 20 yani Nisan'da, Nisan'da. bahsettiğimiz. Çok evet. özür diliyorum. E, 21 Nisan 2022 Cuma sabahı da e, Ramazan bayramı namazı kılınmış olacak. İlk gün 18.59. 18. Doğru. E, burada da ara süresi e, geçiyor. Ramazan öncesinde kaç zamandır konuşuyoruz. O gün çarşıda geçerken de aynısını konuşmuştuk hatırlıyorsun. E, et fiyatları arttığı için beraberinde süt fiyatları da arttığı için Ramazan sofralarında ya da normal sofralarımızdaki tüm fiyatlarda da arttı. Şu an itibariyle Ramazan sofralarının vazgeçilmesi diyecektim ama vazgeçtik biz. Bundan vazgeçeli çok oldu. Artık Ramazan'da iftarlarda pastırma, sahurlarda sucuk içi birazcık hayal oldu bu maliyetler ekseninde. E çünkü an itibariyle pastırma ve sucuk fiyatları pastırmanın kilosu ortalama 650 lira, sucuğun kilosu ise 390 lira, bir dilim pastırma ise 7,5 lira işlem görüyor diyelim. Borsaya döndürelim artık bu ama evet. Bir dilim pastırma 7,5 liradan işlem görüyor desek yeridir. Ay bay bay. Ee, bunun için o hani meşhur laftır ya hani sofraların vazgeçilmesi pastırma Ramazan sofralarında yerini bulamadı efendim. Yani zor. Evet. E bir dilim ya. kaşar ne kadar acaba? Ee, kaşar bu 200 liraya, liraya geçti. Yani dilimi birazcık böyle kalın yaparsan o da herhalde. Aşağı yukarı benzer bir rakama gelir herhalde. E, 200 liraya geçti dedin en son hafta sonunda 325'e denk geldim ben. Ne? Kaşar. Kaşar. Hı -hı. 325 Yeni kaşar değil değil mi? Yeni Yok kaşar. yeni kaşar. Evet. Onun için e, bu denge de zaten Ramazan taraftar, soframızı da etkileyecek.
2: Bugün özel söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. 30 yıl öncesinde de 40 yıl öncesinde de e, hep konuşulan bir şey var. Ramazan aylarında gıda fiyatları artıyor. Özellikle iftar sofralarında yerini bulan her şeyin fiyatı artıyor. Ve biz diyoruz ki ya, normal işte iftar, talep bilmem ne ama... Bir bakıyoruz yani e, dilimi ne kadar yumuşatırım onu düşünüyorum. Yedi buçuk daha yumuşak olsun. Elin gavuru <gülüyor> kendi dini inanışlarına göre olan özel günleri var. Nasıl bizim e, Ramazan bayramımız, kurban bayramımız e, bir taraftan. Paskalyası, Paskalyası var vesaire. E, Ramazanımız varsa onların da kendi inançlarına göre yok Noel diyorlar, Paskalya diyorlar bir de şey varmış ha hani yumurta bayramı. Bir takım şeyleri var. Kendi dini inanışlarına göre özel günler ve alışveriş günleri var. Ama bir bakıyorsun onların dini inanışlarının olduğu, alışveriş günlerinin olduğu dönemlerde her şeyin fiyatı ucuzluyor. Evet. Bizim dini inanışlarımıza göre alışverişin olduğu zamanlarda her şeyin fiyatı artıyor. Ve biz bunları elin gavuru diyoruz. Ama bizde haklı
0: şöyle ee, Bak Bugün hiç, hiç söylemiyorum. Diyoruz. 30 Kabul, yıl önce de ee, aynıydı. Haklısın. Şimdi Paskalya Bayramı'nda elin gavuru fiyat düşürüyor mu bilmiyorum. Yani buna da şahit olmadım. Bunun için de elin gavuru elim türkü diye bakmıyorum hadiseye. Ama e, insanlar alışverişleri için belirledikleri dönemlerde e, herkes bir hazırlık içerisinde. Ve şu an itibariyle pastırmanın dilim fiyatından ya da pidenin fiyatından bahsedecek olursak, önceki dönemde sana kabulüm. Yani o hazırda geliyor birazcık fiyatları. E, acaba bu ara biraz yükselmiş gibi olsa mı? Ya da talep artacak arz düşüyor. Bundan dolayı fiyatlar yükselir mi? Ayrı bir hadiseydi. Ama an itibariyle pastırmaya talebin artabileceği bir dünyamız yok. Yani geçen yani 15 gün öncesinde de biz kazancılarda vesaire de pastırmaca esnafa selamun hüküm dediğimizde Onlar da aynı dertten yanıyorlardı 550, 650, 700 bu civardan pastırma satıyoruz diye Ama sana şu anlamda katılıyorum Fırsatçılığı biz deprem zamanında da gördük Fırsatçılığı dini bayramda da görüyoruz Milli bayramda da görüyoruz Eğer elimizde bir fırsat varsa Bunu ticari kabiliyetimizde çok ciddi ve çok rahatlıkla rant haline dönüştürebiliyoruz Bu bizim herhalde şeyimiz de var ya yani.
2: Ne kadar alakalı bilmiyorum var. bak 2 yıl önce Türkiye yılında yaz döneminde yangınlar yaşadık. Alanya, Antalya, Muğla, İzmir. Çok büyük yangınlar. Evet. Şöyle oldu, böyle oldu. E, bilerek çıkarıldı ya da şöyle, böyle. Ama bir baktık o sene yazın akıllara zarar bir şekilde yangın söndürme tüpleri üç katına çıktı. Evet. Ya Antalya'da yangın olmuş ve aşağı yukarı bir ay sürdü değil mi? Bir ay, bir buçuk ay gibi bir zaman yurt dışından yardımlar geldi. Yangın söndürme uçakları geldi. O kadar büyük bir yangındı. Yangın söndürme cihazlarının fiyatları uçtu. Ne alaka diyoruz? Evet. Biz biraz böyleyiz. Biraz fırsatçılığı seven bir Çok millet. Çok seviyoruz yani Maalesef biraz özeleştiri yapalım. Bir anda işte talep arttı diye üç katına çıkan müstakil evler. Ramazan geldi diye artan fiyatlar. Sadece bugün için söylemiyorum ya. 10 evet. yıl önce de böyleydi. 30 yıl önce de böyleydi. Aklımın yettiği 40 yıl, 45 yıl öncesinde de benzer şeyleri biz yaşadık. En ufak bir fırsatı hiç kaçırmıyoruz. Anında fiyatların üzerine
0: ekliyoruz maalesef. Maalesef. evi evet, bunda yaşamaya devam ediyoruz. Sevgili dostlar yayınımızın sonuna geldik. Yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız ama yarın bir siyasetçi konuğumuz olacak. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'den isimleri almıştık. Bu sefer sıra CHP'de CHP'nin genç isimlerinden Niyaz Ün almış. Yarın sabah program konuğumuz olacak. Yarın Niyaz Ün almışla beraber birazcık siyaseti, birazcık hukuku birazcık da memleketin halini konuşacağız efendim. Ee, yarın sabah yeniden görüşeceğiz. Ee, Laf sokakta ekibi İtal vekiller hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Kayseri'de yaşam meyen birisini seçeceğiniz listede Kayseri'den milletvekili aday olursa ne düşünüyorsunuz diye sokak sormuş. Bizim düşüncemiz belli zaten daha önce söylemiştik ama bakalım sokak ne düşünüyor. E, buna da bir kulak verelim. İtidal vekillerle alakalı ne derler diye. Laf sokakta sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Yerine yine aynı saatlerde birlikte olacağız katıldığınız, takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: En azından şehrinin sorunlarını, dertlerini bilirler. Daha iyi çözerler.
1: Burada yaşayan biriz buranın derdi. Kayser'den bir şey bilmeyen adam ne yapacak? Kendi memleketimizden olsun. Kayserli olmasını isteriz.
2: Kayseri'de yaşamayan birisi Kayseri'den milletvekili adayı olursa bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Vallahi ben çok gayet olumlu bakarım. Niye edeceksin? Ee, şöyle söyleyeyim. Kayseri'li bazı milletvekillerinden herhangi bir şey görmüyorsun. Yani illa Kayseri'li milletvekillerinden şimdiye kadar hiçbir şey görmedim mi? Yani yabancı olması daha mantıklıdır bana göre.
1: Görmezik o. Başkasına verir. HDP'ye verirken ona vermez. Lan oğlum
2: öyle. Göreceksin oğlum Allah'ım. Allah tamam da
1: niye? Kayseri Altyazı, olmadığı müddetçe vermem. <Gülüyor> <Bari Gülüyor> kimlikinde Kayseri'li yazacak.
2: Kayseri'nin zaten milletvekiler Kayseri'ye ne yapıyor koyu yapsın yani? Olmamasını tercih ederim. Herkes kendi şehrinden aday olsun. En azından şehrinin sorunlarını, dertlerini bilirler. Daha iyi çözürürler. Ee, artı bir de eğer mümkünse şu an hali hazırdaki bütün milletvekilleri değişsin. Yeter artık yani sürekli aynı insanlar aynı şeyleri tekrarlamaktan da artık insanlar bıktı. Sırf benim görüşüm değil. Bir vatandaş arasında konuştuğumuzda da Bence bütün milletvekiller değilsin. Gençlere daha çok yer verilsin.
0: Ee, geleceğimiz gençler sonuçta.
1: Yabancı ilden gelir de burada milletvekili olmak istese ben oyumu vermem. Bu kadar basit. Buranın e, halkı, onun onu, halk derdini o bilir. Başkası bilemez yabancı olan buranın derdini yani. Burada yaşayan bilir buranın derdini yani. Kayseri'si de bir, Adana'sı da bir, İstanbul'da bir. Her tarafı bir. Aynı bayrağın altında yaşadığı için il değişmez ablacığım. O zaman şöyle diyelim. Bilen gelirse daha iyi. Biz parti olaraktan herhangi bir şeyi gözetmiyoruz. Sadece ülkemizin bilen vatandaşları gelirse daha güzel olur diye düşünüyoruz. Kayser'den bir şey bilmeyen adam ne yapacak?
2: Ki? Bilgisi yoksa Kayseri'nin kültüründen, ondan sonra ekonomisinden haberi yoksa ne yapacak? Hiçbir şey yapmayacak. Gelecek, gidecek, devletten parasını alacak.
1: Başka ne yapacak? 600 tane milletvekili var. 10 tane Kayseri'den milletvekiller ne yapıyorlar bana yaptıklarını bir göstersinler. Sadece yaptıkları
2: iş para almak, devletin milletin cebinden para kazanmak. Beleşten geçiniyorlar. Onu bilemiyorum yapacağı icraatlara bağlı yani. Şimdi hani bilemeden de görmeden de tanımadan da bir şey diyemeyiz.
1: Kayseri'li milletvekili adayımız kendi görüşümden de olsa ben e, razı değilim. Kendi memleketimizden olsun, kendi görüşümden olsun. Ee, ve hizmeti memleketine versin. Biz de o adamı seçelim. Ee, başımıza gelecek herhangi kim gelirse gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Kayseri'li olmayan milletvekili ne kadar temsil etse de ben rahat edemem. İlle ki Kayseri'li olması gerekir. Kayseri'li olmasını isteriz. Kayseri'li olsun. Biraz da yeni gençler gelsin. Yeniler gelsin. Her şey değişsin. Biz Kayseri'yiz Kayseri'li olsun. Ha Gozeleli geliyor, burada oluyor. O biri geliyor, burada oluyor. Gayseri'yiz, Gayseri olsun. olsun. ya, neden olmasın ki? Şimdi bu, şimdi bak tamam öyle değil de. Şimdi Gayseri'den milletvekili gittik, sekiz tane gönderdik. Ne faydasını gördük ki? Başka diyecek bir şey yok. O da, olsun, o da yabancı, bu da yabancı. Bence. Ama herkesin fikrine saygı duyarız. Zaten sekiz tane var, sekiz de yabancı. Bir tane Baki hariç. Onu da ayrı çizelim bak. Baki hariç hangi öbürlerini görüyor ki? Hiç kimseyi göremiyoruz. Belki de aslında Yozgatlı. Ama işi gücü rast gelsin. Her zaman o çarşıda görürsün. Öbür milletvekilleri var mı? Yok. Onun Kayseri'den olmuş, ha dışarıdan olmuş. Hiç farkı yok. İthal millet Olmaz. Olmaz. Kayseri'nin ekmeğini, suyunu içmeyen adam bizim memleketimizde milletvekili olamaz. Kayseri dışarıdaki adamı biz tanımıyoruz. Kayseri'de o adam tanımıyor. Biz içimizden yetişen adamı biz biliriz. Ama dışarıdan gelen adamı bilemezdik. O da Kayseri'yi bilemez. Ondan dolayı olmaz yani. E, bence e, en doğrusu e, Kayseri'yi bilen ve Kayseri'de yaşayan vekil olursa Kayseri'nin en iyi, güzel iş durumlarını, problemlerini oradan sonra çözen kişi e, bizzat e, el kur. Bu işleri bizzat yapar. Ama Kayseri'de yaşamayan kişi, Kayseri bilmeyen kişi e, vekil olursa ithal vekil sizin dediğiniz gibi Kayseriye hiçbir faydası olmaz kendisi de başarılı olamaz mecliste de başarılı olamaz Onun için herkes kendi yerini seçmesi uygun e, ve ve kendi bölgesinden seçilmesi en doğal en güzel olanı da o Çünkü güzel işler yapılır ama bir ithal vekil bilmezse problemler el koyamazsa problemlerin nereden gerçekleştiğini bilemezse Kayseri'ne faydası olabilir. Olamaz. Radyo radar yol açık sona erdi.